Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden med mig Blanche Sande Och mig Lars Anders Johansson Vi är en oberoende podcast utan andra resurser än er, våra lyssnare och följare Så därför vill vi rikta ett varmt tack till alla er som gillar och delar våra inlägg och hjälper oss att nå ut Och tack också till alla er som betygsätter och lämnar fina omdömen på era poddplattformar och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Men det största tacket av alla går naturligtvis som vanligt till de som har registrerat sig som mecenater på vår Patreon-sida. Ett jättestort tack till att ni bidrar till vår verksamhet. Idag har vi dessutom med oss en gäst, Fredrik Kullberg, författare till boken Kriget mot skönheten, ett reportage om förfulningen av Sverige. Välkommen hit! Tack så mycket! Så... Innan vi går in på din aktuella bok så vill vi bara ge våra lyssnare en chans att lära känna dig. Vad gör du när du inte skriver reportageböcker om vi börjar där? Då skriver jag för en tidning som heter Chef och läser, tänker, rör mig lite i skog och mark med familjen. Det är väl de huvudsakliga sysselsättningarna. Och du är född och uppvuxen i Stockholm? Nej, jag är född och uppvuxen i Västerås och har bott på lite olika ställen runt om i landet. Men runt Stockholm sedan cirka mitten av 90-talet. Vad har hänt med den västmanländska dialekten? Ja, det kan man verkligen fråga sig. Eh, saknar du den eller <laughs> är du själv från Västmanland? Eller? <laughs> nej, nej, jag kommer från Gävle faktiskt. Jaha, ja, faktiskt bott utanför Gävle ett tag när jag var ung. Ja, men ja. perfekt. Då har ja. vi någonting som vi skulle kunna bonda om ja. där. Själv kan jag bidra med dialekten om det ska vara så. Det är inga problem. Och eh, du har skrivit fler böcker än den här. Ja, det har väl blivit en fem, sex stycken under en tioårsperiod. Eh, debutboken hette Sveriges hundra märkligaste sevärdheter. Vilken är vår märkligaste sevärdhet? Kvarntorpshögen utanför Kumla. Den är jättestor, den ryker och den ser konstig ut. Var, alltså, varför ryker den? Ja, det är ju då en gammal slagghög. Sverige fick ju för sig på 40-talet att vi skulle utvinna eh, olja, skifferolja. Och det var ju då en enormt eh, miljöstörande verksamhet som orsakade då de här oerhörda mängderna slag som man la upp då på en stor hög. Och där ligger den fortfarande, numera som en del i ett konstprojekt. Man använder högen för att ja, konst, alltså stora konstverk har man ställt ut där. Så det är ett tips faktiskt att åka dit, det är väldigt men, egendomligt allting. Men alltså hur kvalificerar sig en sak som sevärdhet? Alltså om det är en rykande hög? Ja men precis, alltså, kriteriet var ju då att det skulle vara märkligt. Och det här är i högsta grad märkligt vill jag säga. Ja, jag känner ju att jag vill åka och se den här högen. Ja men jag också. Faktiskt. Men varför ryker den fortfarande? Alltså, ja, det, det blir någon slags reaktion av det här skifferslaggen som gör att den aldrig kallnar. Så jag tror alltså det är 800 grader någonting alldeles under ytan. Där. Ibland slår det upp faktiskt eldslågor och sånt ur högen. Så att det, det kan vara förenat också med viss fara att vara där, vilket ju gör det lite extra spännande. När ska vi åka dit? Jag blir ännu mer sugen på att åka dit nu. Har du tid i eftermiddag kanske? Mm. Ja, vi åker direkt efter det här tycker jag. Det är Sveriges hundra konstigaste märkligaste, märkligaste sevärdheter. Är det någon annan bok? Du nämnde tio stycken. Är det någon som du vill lyfta fram här innan vi går in på huvudtemat? Ja, någon annan. Ja, så, ja. Jag skrev om svenska svindlare och fuskare har jag också skrivit en bok här för några år sedan om. Och vad har jag skrivit mer? Retro Stockholm, gamla grejer, företeelser i Stockholm. Kom för, det var väl en sex år sedan nu. Nu är då dessvärre de här gamla grejerna till största delen borta faktiskt. Det går ju väldigt fort. Det, det var ju ett kulturarv kan man säga, de grejerna också. Och... och nu när jag tänker på det, det är ju lite grann liknande tema som den här nya boken handlar om. Ja, det finns har lite jag, annan röd t- tråd här. Ja, har jag inte tänkt på tidigare, men ja, nu gjorde jag det. Sveriges största svindlare och fuskare. Nej, inte, ja, eh, eh, svenska svindlare och fuskare. Ingen gradering där, utan det är mera eh, olika intressanta typer och fall då. Och det är inte relaterat till då dina intervjuer i tidningen Chef? <laughs> <laughs> 
Eh, ja, delvis. Nej då. Men... <laughs> ja, som en slags övergång till då, kriget mot skönheten som din senaste bok heter så tänkte vi att vi skulle ställa samma fråga till dig som vi ställde till arkitekten Erik Norin som vi intervjuade. Han sitter ju då i styrelsen för arkitekturupproret som du också hänvisar till i din bok. Och den frågan är vilken anser du är Sveriges vackraste respektive fulaste stad? Ja, om vi ska vara lite allvarliga då. Jag, jag, tycker, jag, tycker, jag vill nog inte göra någon gradering där faktiskt. Utan eh, alltså det man kan säga är när det gäller Sveriges fulaste stad och sådär. Det, det har ju då, visst var det arkitekturupproret som, som utsåg Bålänge till exempel här om året till Sveriges fulaste stad. Ja, det var en omröstning. En omröstning, som det, så var det. Som det, ledde, ja. det stämmer. Eh, nej, men det man kan säga då är att... Eh, Alltså vi rev ju eh, i stort sett alla gamla, våra gamla äldre stadskärnor då under en period och eh, byggde upp dem väldigt likartat faktiskt med i många fall samma ritningar så, så att eh, våra svenska städer ser ju väldigt likartade ut så, så bara det tycker jag gör det ganska svårt att utse någon sån här eh, absolut fulast och så va? Men ett, ett gott exempel då som jag tycker som jag tar upp här i boken då, det är Ystad. Jag vet inte, har ni varit där? där? Ja, jag är ju skåning. Ja, ja, då har du varit där. Du jag har faktiskt aldrig nej, varit i Ystad. Ja, men det är ett ganska spännande exempel då. Ystad är en jättegammal stad, en medeltida stad som fram till ja, början av 1900-talet eller något sånt där faktiskt inte ändrade sig till sin struktur något nämnvärt. Alltså man höll sig innanför de här gamla eh, stadsmurarna. Eh, men så kom ju då också modernismen och KF och, och alla de här stora organisationerna, näringslivet, allt möjligt att knacka på där också. Men till skillnad då från eh, nästan alla andra städer så fanns i Ystad ett motstånd mot det här i form av en ovanligt livaktig fornminnesförening och en väldigt principfast stadsarkitekt som hette Rune Verlin. KF vill ju då såklart bygga ett jättestort varuhus mitt i centrum men här sa man då nej till detta och KF fick då för ovanligheten skull anpassa sig till stadens egna villkor så man byggde en helt annan typ av varuhus än, på, än överallt annars. Alltså en mycket mer smäcker byggnad med brutet tak som liksom smögs in bakom klostret i Ystad. Och det här är väldigt kännetecknande för hur man har eh, gått fram och utvecklat eh, staden. Alltså Rune Velin då, den här stadsarkitekten, han kände instinktivt att, att de här gamla husen, de här medeltida husen, det är stadens bästa naturtillgång. Så de gäller det att skydda. Eh, till, när, när hans kollegor då i andra städer var, i städer var i full färd med att eh, röja väg för bilismen och eh, citysanera så. Eh, men han var samtidigt ingen motståndare egentligen till eh, stadsutveckling utan, utan det hände saker i Ystad också. Man rev en hel del där också. Eh, rätade ut vissa gränder och sådär. Men huvudintrycket är eh, att alltså, Ystad fick växa organiskt på ett helt annat sätt än andra svenska städer. Och det är, ju, det är så tycker jag man i högre grad borde ha gjort. Och jag tror att många kan hålla med mig om det. Finns det någonting du vill lyfta fram som ett kontrasterande skräckexempel här då på där man gjort det riktigt dåligt istället? Ja, jag tvingas då nog säga min egen ungdomsstad och barn och så Västerås. Alltså det är ju fruktansvärt vad man har gjort där. Ja, det är ju alltså först i vuxen ålder jag har fått klart för mig att, att det var ju en... en det fanns ju fantastiska byggnader där i centrum eh, längre tillbaka innan man började riva där på 50-60-talet någon gång. Eh, och och hel, det finns absolut nästan ingenting kvar i Västerås av det här gamla i, i stadskärnan. Utan det är bara eh, varuhus, eh, parkeringshus eh, och, och, och modernistiska byggnader. Väldigt 
tråkigt. Ja, ja det är väl inte för inte som eh, trubadurerna Finsetterholm och Bengt Sand. Mm. De hade ju ett speciellt Västerås-tillägg på sitt arvode när de var ute och turnerade under 70-talet. Just för att de uppfattade Västerås som en så tråkig stad. Så då ville de ha mer betalt för att komma dit och spela okay. än på andra ställen. Eh, vi kommer tillbaka till själva rivningsvågen alldeles mm. strax. Mm. Men först då den här boken, Kriget mot skönheten och bakgrunden mm. till den. Varför skrev du den? Ja, det är alltid svårt att säga så här när det gäller vad var det som fick dig att sätta igång. Det är alltid en massa olika faktorer. Men här då så har det väl legat och bubblat ganska länge. Någon slags lågintensiv irritation över hur, hur det ser ut och hur det byggs och så. Va? Glastornen, modulerna handelsområdena och allt det här. Eh, sen eh, så läste jag en, 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 en några rader ur som Elisabeth Rynell, en, en väldigt fin författare och essayist hade skrivit eller har skrivit eh, hon beskrev det svenska landskapet och skrev eh, att eh, det oerhörda har inträffat att själva landskapet blivit slitet och trött. Och det där, det där träffade en nerv. Det där drabbade mig. För, för hon satte ord på någonting som jag har, hade funderat på. Men, men inte riktigt förmått eller kanske vågat formulera. För att nu har det hänt någonting med landskapet. Ja, när man tänker på det, bara under min livstid har det faktiskt förändrats. Det har blivit mer monotont, eh, enahanda. Eh, titta bara på eh, hur, hur, hur skogen har ändrat sig. Alltså det är ju faktiskt eh, plantager eh, snarare än skog i stora, stora områden i Sverige. Så till slut blir det ju väldigt monotont, va? sterilt och, och därför fult. Ja, och var kan man inte se ett kärnkraftverk i Sverige? Liksom? Ja. Hur kommer det sig att boken gavs ut på Timbro förlag? Då? Jag tror att jag läste någonting som hade givits ut av Timbro förlag. Jag kan inte svära på, men kanske var det Lars Anders något som du själv hade skrivit under eh, Timbro förlags eh, vignett. Det kan vara möjligt. Ja. Och, och när jag fick idén så, så tänkte jag, jag skickar in det till, till något förlag. Vilket förlag kan tänkas vara intresserat av det här? Och jag hade någonstans i bakhuvudet att du hade skrivit om de här sakerna. Så jag skickade idén då till, till förlaget och de nappade efter bara någon timme faktiskt. Så, så då var ju saken klar. Det hade kunnat blivit ett annat förlag men just eftersom jag hade sett det här att den här frågan på något sätt var levande inom det här förlaget så blev det bara så. Har du varit engagerad i den här debatten innan du började skriva boken? Nej, det har jag inte. Utan det är bara, bara jag själv som har tänkt kring det här, funderat på det här och, och, och jag pratar med grannar och, och sådär men, men inget, inget utåtriktat. Hur ser du på arkitekturupproret och de här Facebookgrupperna som kritiserar både rivningsvågar och sådant som byggs nu? Jag vet inte riktigt hur man ska, om jag måste se på det på något speciellt. Jag ser på det som ett, alltså att det här är någonting som i högsta grad engagerar människor- Just när det gäller alltså arkitekturen. Nu skriver jag om fler saker än arkitektur. Men, men när det, gäller, det, det här är något som engagerar människor. Och jag ser det som att det här är något som inte förrän nu har fått något slags utlopp. Eh, vi pratade här lite tidigare. Jag, alltså, det här är svårt att prata om. För att eh, man blir kritiserad. Alltså det rena getingboet och man får kritik från alla håll, från höger och vänster. Men, så det har varit svårt att, att finna någon kanal för det här. Och det här är väl en sån kanal. Och jag tror att det engagerar folk från alla håll och kanter. Alltså det, det, jag tror inte det är någon, man ska se det som någon speciell politisk tendens eller något sånt. Utan, ja, det, det är något slags brett 
folkligt missnöje. Det är väl så, så jag ser på det. Jag tänker att vi ska ta avstamp i den här rivningsvågen som skedde för ett tag sedan. För grejen är att din bok handlar ju egentligen om två saker. Dels beskriver den vad som rivs ner och mm. sen vad som byggs upp. Jag tänker att det är rimligt att börja med vad som går förlorat nu. Du beskriver ju hur det på tio år där på 60-talet vi förlorade 40% av bostadsbeståndet från före år 1900. Mm. Det är ju en otrolig förstörelse. Är vi inne i en andra rivningsvåg nu? Ja, jag tycker nog man kan säga det. Det rivs oerhört mycket idag. Kulturbyggnader, kulturarv. Jag har ju ett exempel där i boken som är väldigt tydligt. Om vi tittar bara på det som statliga trafikverket och föregångaren Banverket har gjort sedan 2002. De har alltså rivit nästan tusen gamla järnvägsbyggnader. Alltså ett helt järnvägsarv av... Eh, välbyggda, centralt placerade eh, gamla hus från 1800-talet och framåt eh, som man, ja, man, man nästan ser ut som någon slags förstörelselusta eh, faktiskt delvis och, och, och om jag då säger nästan tusen byggnader, hur mycket är då det eh, i jämförelse? Ja det, det är faktiskt fler byggnader än vad som revs i den största eh, svenska stadssaneringen hittills. Den i Klara kvarteren i Stockholm. Eh, men det verkar folk inte känna till. Men, jag antar men det, att det är lättare att komma undan med den när det är ett stationshus här och ett lokstall där. Exakt, än när det är en hel stadsdel. Det, det är min tolkning också. Alltså det är så utspritt så, att, så att det, det är svårt att få den här breda, någon slags bred opinion kring det. Eh, svårt att nå ut också och, och, och skapa någon medial grej runt det hela så, att, så att det har skett eh, ganska mycket i tysthet, en jättestor eh, förändring som har skett i det tysta och, och det tycker jag präglar mycket annat som, som händer här också när det gäller förföljningen Mm. Den här citysaneringen då på, som började debatteras under 30-talet den hade ju åtminstone i början ganska stort folkligt stöd vilket sen svängde när man såg vad som byggde upp, byggdes upp istället under 60- och 70-talen. Men idag så verkar det ju inte som att man diskuterar de här rivningarna i samma, samma utsträckning som det gjorde under 30-, 40- och 50-talen. Mm, mm. Fast jag tror nog att det diskuterades redan då när funkisen då och så där kom till Sverige. Det var, det var nog ganska omdebatterat. Ivar Lo Johansson till exempel rasade ju mot det här som man såg liksom maskinmässiga nu då, som skulle ersätta det mänskliga och så vidare. Det var ju mycket så. Va? Redan då talade kritikerna om, om fyrkantiga lådor va? så att säga. Så, så att, men, men visst, alltså sen när det här kom igång då i stor skala på 50-60-talet Det är klart att det var ju, det var ju väldigt svårt kanske att, att invända mot det här Dels naturligtvis för att syftet var ju att skapa bättre bostäder Vi behövde bättre bostäder Det var ju länge tillbaka fruktansvärda bostadsförhållanden med 13, 13 personer i enrummare och kalldrag och råttor och sådär. Va? Så det, det var ju givet. Va? Och sen var det nog också svårt att greppa vad som egentligen hände. Det var så stora omfattande förändringar så det var svårt att få grepp om vad, 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 vad som egentligen var på gång tror jag. Och dessutom så fanns det en sån konsensus eh, i samhället att det här måste vi göra. Det är inget snack att om något annat. Vi, vi ska bli moderna. Och då, då är det klart att det är väldigt svårt att, att, att säga någonting. Men sen, det var först på slutet då, framåt 70-talet där någon gång som, som det kom bubblade upp den här verkligen stora folkliga vreden med Ola Adolfsson och kulturpersonligheter verkligen som, som kämpade mot de här föräldrarna. Men då var det ju nästan för sent. 
du beskrev ju nu hur en vilja att skapa bättre bostäder och levnadsförhållanden låg bakom den förra rivningsvågen. Ja. Men i boken skriver du även en del om ideologiska skäl till det. Per Gedin som du intervjuar, ja, ja. han talar ju om hur Socialdemokraterna ville så att säga rycka upp samhället med rötterna och börja om på år noll så att de kunde jämka sin egen historia med Sveriges på något vis. Mm. Finns det en ideologisk drivkraft även idag bakom rivningarna som sker nu? Uh, uh, nej, det, det tror jag inte. Uh, jag tror inte man kan kalla det ideologiskt uh, idag. Uh, men om vi... Uh, Titta längre tillbaka då. Visst, det var ideologiskt absolut. Vi skulle bygga ett nytt samhälle, skulle skapa en ny människa, effektivare, rationell och ut med det här gamla mörka, det här smutsiga lorten. Vi skulle bygga något helt nytt. Så där, där har vi en ideologi. Jag tycker inte idag det präglas direkt av någon ideologi de rivningar som sker idag, de förändringar som sker idag. Utan, eh, men eh, det finns ändå det här, tycker jag, tanken om en ny människa, någon slags utopi igen. I och med den här... Eh, alltså Sverige är ju ett ingenjörsland. Eh, vi är inriktade på teknik och, och tech är ju väldigt framträdande. Man pratar idag om smarta städer- eh, vi måste bygga smarta städer för att ja, rädda planeten helt enkelt. Eh, vi ska liksom knyta ihop eh, våra rörelsemönster och våra saker så att de blir mer energieffektiva. Och, och, hela, och byggnaderna ska också, allt ska vägas och mätas och liksom kopplas ihop i byggnaderna för att de ska bli mer effektiva. Och på så sätt så... så optimerar vi allting och, vi, och de här stora techföretagen är inblandade precis som konsultfirmorna och politiken och allting va? så att det är väldigt starka drivkrafter som jag tror förebåd, kan förebåda en ny stor rivningsvåg det är inte ideologiskt drivet utan det är andra saker så va? du kan inte sätta riktigt någon politisk etikett på det men, men jag tror att det här för, kan förebåda en ny stor rivningshåg. För det är väldigt svårt då att ha, eh, införa de här systemen som ska mäta ventilation och allt möjligt. Vad är något medeltida hus? Det, det passar inte in i bilden. Och det, det finns inte heller med i de här visionerna för den smarta staden. Men någonting är helt klart på gång och det verkar stort. Eh, för, för är det någonting man inte förknippar techbolagen då till exempel med så är det ju småskalighet. Mm. En reflektion som hänger ihop med detta med ideologi Det är synen på vad som är gammalt och vad som är nytt mm. Många av de husen som revs under 60-talet Var ju då yngre än vad de hus som byggdes i deras ställe är idag mm. Vi har ju hus som hade byggts till exempel på 10-talet och, och väldigt mm. gedigna byggnader som man ju byggde kring mm. förra sekelskiftet ja. Så Egentligen var det inte så gamla hus Nej, som revs. Absolut inte, inte alla. Nej. Men idag då så tenderar man ju ändå att betrakta de här 60-talshusen som är äldre idag som mm. att de står för någonting framåtsyftande och nytt och som ja, ska ja. bevaras. Ja, okej. Okay. Ja, jo. Eh, det, det, det kan man göra. Det, är din poäng att eh, allting... Med tiden blir kulturarv eller... Nej, min poäng är att den här modernistiska ideologin, om man kan tala om en sådan, ja. slår vakt om hus som ser ut på ett visst sätt oavsett hur gamla de är och fördömer hus som ser ut på ett annat sätt som ålderdomliga trots att de kanske inte ens är så gamla. Mm, mm. Uh, ja, ja, precis. Ja, men det finns ju någon slags vulgär... Uh, syn på det här att, att det här bara skulle handla om att om man pratar om kulturer, om man pratar om sådana här saker om, om, om att känna sig omhuldad i en stad att, att man kanske tycker men kan man inte ta det något försiktigare med de här förändringarna då får man genast tillbaka att, att, att man önskar sig att bo i bland krusiduller och snickarglädje. Det är alltid de här krusidullerna som kommer tillbaka. Vad är det för fel på krusiduller och snickarglädje? Ja, för det första, vad är det för fel på krusiduller? Men, men det är så larvigt att man får, hela tiden får dem kastade på. Det, det här handlar ju om någonting mycket mer. Eller att man då, då är intresserad av att flytta till, till Trosa eller ett hembyggdsmuseum. Som om det skulle vara de två 
de enda två alternativen. Antingen en sån här brutalistisk kaosstad med massa landmark eller ett hembygdsmuseum. Jag menar, man måste ju kunna tänka sig en mängd olika alternativ. Och det är det jag tycker är så olyckligt i den här debatten. Att, att så fort man diskuterar skönhetsvärlden, estetik... Då, då hävdas, hävdar många att, att då är jag ja då vill jag bo på ett museum alltså där tar ju diskussionen slut på något sätt, jag tycker att Ja, det är en slö argumentation. Alltså. Samtidigt så visar ju undersökning på undersökning att om människor får välja mellan att bo i det som du kallar kaosstad eller i ett hembygdsmuseum så väljer de ju hembygdsmuseet. 75-80 procent av ja, människorna. Alltså, man blir ju ofta kallad bakåtsträvare och ännu värre saker då om man, om man lite grann vill värna de här traditionella värdena då. Eller ja, ålderskortet naturligtvis. Man är gammal. Men intressant nog så visade det sig, det finns också med i boken, att, att det, det här med skönhet och så, det är inte en fråga om tycke och smak riktigt. Utan det, det är någonting som går på djupet, något känslomässigt, hur man upplever det. Man testade alltså då i Oslo bland ungdomar då, 18-27-åringar, var de trivdes bäst i stan. Man, man, de vandrade omkring och man hade någon sån här elektronisk utrustning och mätte då och kom fram till att ja, men de här ungdomarna de, de gillar mest att vara i de här lite mer eh, traditionella miljöerna eh, som har vuxit fram lite organiskt va? Is, och gillar minst de här nybyggda områdena som egentligen ser likadana ut var en på jorden man befinner sig. Så det är inte alls någon, någon åldersfråga eller att, att just ungdomar skulle vara jätteintresserade att bo i, i stora betongbyggnader utan, utan sanningen är mycket mer... Eh, komplicerad och intressant än så. Ja, en relaterad grej som jag kommer att tänka på det är ju det här att eh, om man följer personer i min ålder på sociala medier eh, det är ju inte bilder av liksom nybyggen det brukar lägga upp när det vill visa någonting fint i sina flöden. Ja, liksom, det är ju äldre byggnader. Precis, jag tänker också på det här jättestora intresset som finns för byggnadsvård bland unga människor idag. Eh, det är väldigt utbrett och eh, second hand eh, alla de här sakerna och det gäller ju också, ja det gäller också städerna. Alltså till, folk vill ju bo i, i de här äldre delarna. Alltså vad är det för fel på mångfald? Men alltså vad jag får intrycket av när jag läser din bok det är ju att ingen argumenterar egentligen konsekvent för att riva gamla byggnader utan Nej. det sker liksom nästan på, på ja. slentrian. Du försöker ja. till exempel få Trafikverkets generaldirektör att mm. motivera de här rivningarna. Mm. Mm. Berätta ja, det, lite mer om det. Ja, nej, hon var då inte intresserad att, att uh, överhuvudtaget diskutera det här. Utan jag, ja, hon smet undan helt enkelt uh, på olika sätt. Så att, uh, jag, uh, men till slut så fick jag då tala med uh, en, en tjänsteman då, uh, lägre ner i hierarkin som, som jag absolut inte var ytterst ansvarig för de här rivningarna vi pratade om tidigare eller så. Så att, så att, nej men det du sa då att det, det bara blir så här visst det är ju så det, det bara blir så det är andra eh, argument som alltid i regel väger tyngre eh, ja, vi har ju arbetstillfällen vi har eh, ja, vi ska bli effektiva rationella och nu har ja, massa ny teknik som ska in eller ja, hela, alltså hela infrastrukturen ska ju byggas om det är vad som sker i detta nu vi ska ju bygga bygga om hela energisystem hela energisystemet med vindkraft det får ju enorma konsekvenser för landskapsbilden jag, jag menar ju då att vindkraften gör landsbygden visuellt obeboelig och, och, så det, det är jättestort men, men det är kanske ingen som riktigt tycker att vindkraften de här tornen är vackra det, man ser en liten sån riktning nu att, att, att man har börjat på sina håll att betrakta de här produktionslandskapen som vackra, kanske av någon slags nödvändighet, men egentligen nej, det är inte vackert men vi måste göra så här, för vi ska vi måste ju få ner de fossila utsläppen så att det är hela tiden andra argument som får styra och eh, baksidorna är ofta väldigt underskattade med det, kring det som sker 
Jag tänkte dröja lite till vid rivningsvågen innan vi kommer in på det som byggs istället. En, ett konkret exempel som du tar upp i boken och där det har förts en debatt som jag har upplevt som ideologiskt präglad är det här stället med sommarvillor utanför Sundsvall, Petersvik. Det vill säga ett antal trävillor från träpatronernas epok det enda grönområdet som ligger vattennära vid hela Sundsvallsfjärden som nu rivs i, i talande stund ja. för att ge plats åt då en logistikpark. Och här då, den ideologiska dimensionen som jag har stött på för den här debatten har ju pågått i ett antal år. Det har varit nästan som det här triumferandet under den gamla rivningsvågen att man utplånade symbolerna för en historisk orättvisa. Det har jag stött på i debatten. Jag håller med. Det, det argumentet har jag också sett. Alltså de här villorna nu som rivs i detta nu som sagt, man ska nu då gjuta in det sista kring Sundsvallsbukten i betong och förvandla det som sagt till en logistikpark och en sån här kombiterminal för för båtar, fartyg. Nej, men, eh, det, var ju, det är ju då fantastiska sommarvillor eh, som, som låg där, som rivs nu. Alltså faktiskt några av Sveriges absolut finaste sommarnöjen enligt experter och museifolk och sådär. Som det här med krusidullar och snickarglädje. Absolut, massor med krusidullar. Alltså bara öst på. Det var ju träpatronerna då, den här förmögenheterna från skogen då som bland annat kanaliserades in i de här villorna. Jo men visst, det det har folk berättat för mig där uppe i Sundsvall att att, en del tycker då, precis som du sa här, att Ja, men det där var ju liksom en folk för sig. Liksom. Det där var lite. F- det, det, det gör, men, men det stämmer ju inte. Dels, alltså det här var ett jättestort grönområde med havsbad och eh, eh, anläggningar för, för eh, ungdomar, alltså sådana här sommarlägeranläggningar, både, både som kyrkan hade och, och allt möjligt. Va? Och, och även mindre enklare sommarställen. Så det, det här var ju inte alls något överklassreservat när det begav sig. Eh, så att, eh, nej, jag tycker den argumentationen faller lite om man försöker göra det ideologiskt. Eh, och hur som helst, oavsett om det var träpatroner eh, och, det, eh, och det här pat- om man ogillar patronvälde eller inte, så var det här jättefina hus. Ja, med den argumentationen så skulle man ju kunna motivera rivningen av Versailles till exempel. Ja, för att det, ja, det ja. stod ju för en orättvisa om, ja, om något. Ja, ja. Men nu, nu har vi pratat mycket om rivningar och rivningsvågor. Och Petersvik för oss då på ett naturligt sätt över till då det som byggs istället. Och som ju spelar minst lika stor roll för förfulningen. För hade man byggt ett Versailles i Petersvik så hade det kanske blivit till och med vackrare. Men det är ju inte det utan det är en logistikpark. Och det är två fenomen som du lyfter i boken som exempel på just den här påtagliga förfulningen av samtiden. Det ena är logistikparkerna och det andra är resecentra. Varför har du valt ut de två exemplen? Därför att de är så påtagliga. Alltså vilken stad du än närmar dig så passerar du alltid en logistikpark och eller ett resecentrum. Det heter ju inte station längre, det heter resecentrum i någon slags eh, märklig kombination av storhetsvansinne och mindervärdeskomplex. Alla, alla kommuner måste ha ett resecentrum. Men, eh, men ska det alltså låta mer ambitiöst än ja, station? Centralstation tycker jag låter pampigt. Ja, resecentrum ja, jag låter det. ju deprimerande. Det låter som en busshållplats nästan. Ja, men det är ju det det är många gånger, va? deprimerande. Alltså, Har någon någonsin blivit förälskad på ett resecentrum? Har några drömmar, några livsresor börjat på ett resecentrum? Inte vad jag vet. Nej. Ja, förlåt, vi följde i orden. <laughs> nej, nej, men, eh, eh, jo, men det här är så påtagligt. Alltså, om vi tar då logistikcentrumen. Och, och innan jag börjar med det. Jag vet att det här då anses helt nödvändigt. Vi, vi styr om den här handen. Vi ska e-shoppa och lastbilar ska köra kors och tvärs. Jag vet allt det. Men... Men oavsett så är de ju väldigt fula. Alltså, någon har bestämt, utan att jag har fått säga mitt tycker jag, att varje infart ska liksom omges av de här 
enorma monsterterminalerna utan fönster. Helt plötsligt, alltså nästan under, över en natt och utan någon egentlig debatt. Jag tycker att det är jättetråkigt och deprimerande. Och sen då när vi har resecentrumen. Ja, man undrar ju ofta hur kunde det bli så här? Alltså, ja, men de är ju, om man tittar på resecentrum, vilket som helst. Ja, jättesäkert breda perronger. Det är sådana här ramper för rörelsehindrade och väskor som man lätt ska kunna ta sig upp, hissar, allt möjligt. Men det är som om den här andra aspekten inte får finnas med eller det inte är som utan det är så alltså för inte, för inte jättelänge sedan så hade järnvägarna ett enormt eh, trädgårdsväsende alltså man planterade hundratusentals plantor och växter runt våra järnvägar runt stationerna varje år av det här finns inte ett spår det är ingen som har förvaltat det i det arbetet istället är eh, allt inriktat på det här liksom resenärsflöde, rationalitet, att, att ordna resenärsfunktioner som Trafikverket säger. Jag tycker att man har missat någonting oerhört väsentligt här i hur det är att vara människa. Hur det är att komma till en sån det har man inte tänkt på. Alltså, vad gäller det här med logistikparkerna så kan man ju också invända mot den här upplevda behovet hos många kommuner att skaffa sig en logistikpark att det kanske skulle finnas ett stort behov av det om inte alla andra också skaffar den lite som du vet, de kommunala simhallarna och den sortens saker men vi måste tror jag innan vi går vidare reda ut skönhetsbegreppet nu, vi har ju talat ja. väldigt mycket om vad som är ja. vackert, vad som är fult, vi har diskuterat jo, att det inte är mm. någonting helt subjektivt utan mm. att det finns någonting där men vad är egentligen vackert vad är skönhet? Vad är skönhet? Ja det är ju en evig fråga då och det där har ju skiftat genom årtusendena och ja det fortsätter att skifta men en gång i tiden då så fanns det ju ganska klara regler för vad som var skönhet alltså under romarna då arkitekter där la fram väldigt tydliga principer kring proportioner och liknande vad som är vackert och vad som inte är det. Symmetri också. Symmetri, allt det där. Och även alltså grekerna då, de såg en, en relation mellan skönhet och godhet. Och de, hade, de dyrkade ju då ja, vackra kroppar och sådär. Det ser man ju. Så att skönhet var ju då väldigt väsentligt där också. Men sen att, att säga vad som är skönhet idag blir ju väldigt riskabelt och, och knepigt. Eh, för att alltså det är ju också någonting eh, med jämlikhetstanken där tror jag. Eh, att, att, eh, att någon ska diktera vad som är skönhet. Det, det går lite grann emot eh, jämlikhetstanken ju. Jag har väl lika stor rätt som... Som, som någon annan att tycka vad som är vackert och vad som inte är det. Så att, så att det blir ju. Det där, det där gör det ju knepet. Men som vi sa tidigare, oavsett vilket, eh, eh, så, så eh, är det inte bara en fråga om tyck och smak, tror jag. Utan, utan eh, det är någonting djupt känslomässigt. Vi kan ju till exempel eh, se på ett nyfött barn och, 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 och verkligen känna att det här är det vackraste som jag har sett. Men det är väldigt svårt att sätta siffror på den här upplevelsen. Det är till och med svårt att sätta ord på det. Vad är det i det här nyfödda barnet som är så vackert? Men vi känner det. Vi vet ändå någonstans vad som är vackert och vad som inte är det. Om vi då får återkomma till det här med byggnadsverk och så. Alltså mycket av det som byggs idag är ju så upp uppenbart fult och klumpigt. Det går, det går liksom inte att säga annat. Mm. Varifrån tror du det här behovet hos de då som kritiserar din hållning eh, kommer att vilja hela tiden misstänkliggöra den som säger att det finns saker som är vackra och saker som är fula? Att det alltid relativiserar skönheten? Jag tror att väldigt mycket handlar om eh, eh, jag menar att, att om man är modern eller inte. Alltså om jag pratar om kulturarv eller vikten av att bevara saker. Då är jag ju inte 
modern. Alltså jag menar ju att det här med hållbarhet och sådana här saker, det är ju högsta grad modernt. Va? Men, men det är någonting... Jag menar, vi är ju världens modernaste land och om man då då är det ju väldigt svårt att inte vara modern och man kanske blir ängslig över om man, att man inte är tillräckligt modern och då, då, då håller man kanske tyst om det här då för att, för att vi vill ju vara moderna vi lever i en ingenjörskultur Sverige är ett ingenjörsland vi gillar innovation och så va tittar inte så gärna bakåt utan vi ska framåt sågar av rötterna men då blir det ju till slut väldigt sterilt och ja, det handlar nog mycket om det där. Du har ju nämnt vindkraftsparkerna som förfular, som förvandlar eh, vackra naturmiljöer till produktionslandskap mm. och industrimiljöer mm. helt enkelt. Mm. Och det här är ju en intressant förflyttning av miljörörelsen som mm. ju växte fram en gång i tiden bland annat just på grund av uppskattning av naturens skönhet och den typen av värden som gick förlorade. Hur kommer det sig att miljörörelsen idag verkar så pass likgiltig inför just skönhetsaspekterna och även kulturlandskapen som går förlorade? Ja... Eh... Jo men som, som du säger då, alltså om vi tittar på den tidiga miljörörelsen i Sverige så eh, eh, de bidrog ju väldigt kraftigt till att rädda eh, en massa ursprunglig natur. Det är tack vare dem vi har kvar våra, fick våra stora nationalparker. Då handlade det om att rädda eh, naturen, eh, bevara de här fria horisonterna och så va. Eh, det som eh, dagens miljörörelse är... Eh, ganska urban och tech-orienterad och det gäller nu då det gäller ju att rädda planeten alltså det, det är ju det stora uppdraget och vi måste på något sätt få ner de fossila utsläppen och det är klart att då blir ju det här med fria horisonter och landskapet det blir ju på något sätt sekundärt om, om man tänker sig då att om vi inte sätter upp de här vindsnurren överallt då går jorden under så att det är någon slags eh, nödvändighet då och eh, man har ju, det, det har ju skett en förflyttning tror jag att man eh, i vissa läger alltså börjar betrakta de här produktionslandskapen som vackra det, det kan vara en svår eh, sak att göra men, men eh, ja det är, det är vad som skett och, och fortsätter att ske eh, inom, inom, eh, ja, inom miljörörelsen. Då. Men alltså, har det inte skett en förflyttning också av miljörörelsen från den faktiska fysiska miljön man befinner sig till snarare klimatet? Som kanske hänger ihop med att det här ofta är mer globalistiskt orienterade människor än de ja. gamla gröna vågarna var. Jo. För om man tittar på det idag så är det som att klimatet går före naturen. Mm. Men den orörda naturen den går ju sedan före kulturmiljöerna. Det hamnar liksom mm. längst ner i den här mm. rangordningen de flesta nästan tar för given ska finnas mm. där. Mm. Nej men precis. Men det är ju väldigt lätt kanske då att tänka då att man ja men vi, vi sätter upp en, en vindkraftpark uppe i Piteå som är lika stor som hela Stockholm. Om man inte har någon anknytning till den miljön eller bor där. För det, det är hur man än vänder och vrider på det enormt omfattande ingrepp och, och det är en ganska skakande upplevelse tycker jag att resa omkring i de här vindkraftområdena som blir bara större och större och för övrigt också titta på de här kartorna som länsstyrelserna lägger ut alltså man samlar eh, alla planerade, projekterade byggda vindkraftparker på, på en sån här, på en sån här Sverigekarta alltså det, är hela, det är fullproppat med sådana här snurror överallt vad vet vi vad vi gör här eh, och jag vill säga, alltså man behöver inte vara klimatskeptiker eller något för, för att säga det här som jag säger nu men jag menar att eh, baksidorna med vindkraften är gravt underskattade och det här, den här utbyggnaden då bidrar till den tristess som redan finns på landsbygden i form av indragen samhällsservice och tomma skyltfönster och sådär. Nu ska man dessutom bo i ett, i ett industriområde som blinkar och, 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 och släcker stjärnhimlen. Alltså man tar ju bort den här 
alltså en av de huvudsakliga skälen faktiskt att bo i landsby- på landsbygden. De fria horisonterna, stjärnhimlen, allt det där, det försvinner nu. Jag Varför tänk- ska man då bo där? Då kan man ju lika gärna bo i stan. Ja, och det är väl det faktum att så många bor i stan. Du nämnde att miljörörelsen är urban. Jag kan återberätta en anekdot från en ledarredaktion i Sverige som då hade en väldigt vindkraftspositiv linje. Eftersom chefredaktören tyckte att det var viktigt med vindkraft. Men när en av ledarskribenterna lade då ett, en så här projektbeskrivning av en planerad vindkraftspark i Hanebukten på chefredaktörens bord. Eftersom chefredaktören hade en sommarstuga vid havet vid Hanebukten och skulle få det här på utsikten. Då bytte tidningen hållning i vindkraftsfrågan. Så det finns ju en sån här not in my backyard-aspekt ja, av detta. Ja, ja. ja det är ja, kanske därför den som har bakgården bara var den som bestämmer, snarare än den som sitter centraliserad långt mm. därifrån. Mm. För just den här centraliseringen och stordriftsfördelarna mm. är ju någonting du tar upp i boken också. Mm. Mm. Hur det påverkar mm. vad som drivs och vad som byggs. Ja, just det. Men, men det här är ju också väldigt svårt då, för att om man nu kritiserar vindkraften då som vi med, i, på bred front vi har slagit in på den här vägen vad ska man då göra istället om vi inte ska göra så här? Det blir ju då väldigt svårt. Ska, vad, vad är det för? Då måste man då ha något alternativa planer för energiförsörjning och så vidare. Och det är därför vi har kärnkraft. Ja, så kan man. Så det kan ju vara en väg. Men jag tänker att jag tänker också att det måste, det måste ju finnas massor med alternativ. Precis som när det gäller de här rivningarna. Det kan ju inte bara finnas finnas två olika alternativ utan det måste ju kunna gå att tänka sig alternativa vägar. Jag, jag undrar till exempel eh, jag hör ingen som pratar om att spara energi senast jag hörde det var när Feldin var statsminister och det var 40 år sedan varför pratar ingen om att spara energi? Det, det är ju ytterligare ett alternativ tänker jag. Det här blir ju också extra ironiskt i sammanhanget när du nämner de här små kraftverksdammarna som ska rivas till förfång både för lokal energiproduktion och för det lokala kulturlandskapet. Kan du inte mm. berätta om det exemplet som du tar upp i boken? Ja, det finns ju då ett... Eh, EU har ju då ett vattendirektiv som går ut på att... Eh, återskapa miljön i våra strömmande vattendrag i hela Europa inklusive Sverige och där då, där ingår då rivning av äldre dammar dammanläggningar och så det finns väldigt många sådana i Sverige jag tror det finns kanske 10 000 av olika slag och de här är gamla många av dem också. många av dem är gamla, gamla små el, vattenkraftverk och sådär det är också kulturarv. Ett ställe då som heter Järle i Närke som jag har varit i, i boken. Det, det, det är en damm, en sån här anläggning då, som har levererat kraft till eh, järnbruket då, som växer fram där sen Gustav Vasas dagar. Eh, alltså det här är en påtaglig bild av Sveriges historia eh, som, som är väldigt värdefullt på så sätt. Men det här rivs då bort eh, i en en strävan att återskapa det ursprungliga och där kan man också fråga sig om ska vi verkligen riva så här många dammar är det, är det nödvändigt och kan man gå tillväga på något annat sätt för det, det, det kan också vara det är en väsentlig del av Sveriges historia som försvinner i det här fallet då historien om hjärnet en vildgissning här är ju att det här inte är nödvändigt ens enligt EUs direktiv utan som vanligt kanske är en fråga om den svenska implementeringen. Ja, det, det kan vara så att man, man kanske har övertolkat de här bestämmelserna i Sverige, helt klart. Mm. Men du beskriver ju i boken att det var det 200 största vattenkraftverken ska få fortsätta precis som tidigare med sin verksamhet och det sätter ja. ju fingret på den här avvägningen man gör där man å ena sidan har de 200 mest effektiva, det som producerar mest värde och det är ju ett uppenbart värde och mm. å andra mm. sidan har man det här gamla snarast museala mm. platserna som finns kvar som en del av kulturarvet mm. det här är ju en avvägning som inte är solklar Nej. men avvägningen som görs blir ju per automatik, att det är ju klart att det effektiva ekonomiska intresset ska gå före mm. Mm. Ja precis och det, det är någonting som, som äh, återkommer i boken här att vi är så väldigt rationella i Sverige att, att just det här, det är rationaliteten som 
talar. Alltså det här andra ska man liksom inte prata om. Eh, skönhetsvärlden, kulturar, det som man kanske ska, kan kalla då människans själ. Det ska man inte prata om. Men när ska man prata om det då? Alltså man måste väl ändå kunna prata om det, eh, tycker jag. Är Sverige ett extremfall i det här sammanhanget? Ja, det är ju någonting som intervjupersonerna i boken oberoende av varandra återkommer till. Just den här ingenjörsandan då. Att vi, vi är så väldigt rationella, vi är så moderna, vi, vi, är, vi är bäst i världen och vi blickar framåt. Och då blir det ju lätt så, då blir det ju väldigt svårt att, att slå vakt om det här sköra, gamla, de här reserverna som finns kvar alltså. Eftersom det är så omodernt. Det ligger inte alls i linje med, med vår, vår strävan att vara en tech-nation världsledande. Du talar ju till exempel om där på Trafikverket att det inte finns någon som egentligen vill ta ansvar för rivningarna. Att det blir mer en slags olycklig konsekvens av att man har en massa andra agendor och så offras ja, det här kulturarvet. Och de hänvisar då till, till regeringsdirektiv och sådär va? Nej, det, det, det är så. Det, det, är ingen som, det går inte att utkräva något riktigt ansvar för, för de här nästan tusen järnvägsbyggnaderna som har rivits under 2000-talet. Det gör det inte, nej. Men samtidigt, så, om man går längre tillbaka historiskt så har det ju faktiskt också funnits ett slags fulhetens ideologi. Jag ser att du sitter med acceptera-manifestet framför dig här på... På bordet och den här det är ju ett, en, ett ideologiskt stridsrop då mot just skönheten där man faktiskt avfärdar skönhetsvärlden som sentimentalt och onödigt. Alltså mm. att det fi, finns en ideologisk strävan mm. att faktiskt göra sig ja. av med det som är vackert. Ja alltså acceptera var ju då en mycket inflytelserik stridsskrift som gav, gavs ut ett år efter den här berömda Stockholmsutställningen 1930 då funktionalismen introducerades i Sverige och det var ju då Sveriges på den tiden ledande esteter som skrev acceptera och med stridsrop då som till exempel ner med skönheten alltså man menade då att det ska vara det funktionella som styr och det maskinmässiga och man beskrev då ett Europa som uppdelat i ett A-Europa där specialiseringen, maskinerna äh, äh, styrde då va, ingenjörshandeln kontra B-Europa med sin analfabetism och bondskhet och allmänna efterblivenhet och det var ju ingen tvekan då vilket lag Sverige skulle tillhöra det var A-Europa Var det här ja. en beskrivning av hur man tyckte det såg ut då eller hur ja. man ville ha det? Nej det var en beskrivning om hur, man, hur, man, hur det såg ut då och därför måste vi då bygga för att eh, vi ska passa in i det här A-Europa som vi måste till och man skulle bygga för den moderna människan, den nya människan och det här ingår ju då i ett helt tankekomplex som var väldigt utbrett i, i västvärlden på den tiden. Alltså man såg det ju som så att hela västerlandet var på dekis, på nedgång. Alltså det var, eh, det var mörker och det var smuts och städerna bredde ut så okontrollerat och massa löst folk flyttade in till städerna och liksom... Alltså här gällde det att rycka upp sig. Hygien, sport, eh, eh, ja... Alltså gymnastiska övningar och, och allt sånt här va? Rasbiologi också. Den kommer ju in där. Alltså, och det här att vi måste... Dålig moral alltså bland människomaterialet som, som man sa på den tiden. Gunnar och Alva Myrdal. Alltså, och där kommer tvångsställning. Så, så att det här ingår i en, en, en tidsanda. Och acceptera är ju väldigt då eh, influerad av Le Corbusier. Den här stora, stora arkitektstjärnan då under 1900-talet. Det var han som talade om hus som maskiner för boende. Maskiner eller för boende, precis. Och i hans idévärld, alltså han ville ju, han ville ju bygga helt nya städer från scratch. Han ville riva hela Paris och ersätta bebyggelsen där med stora höghus där solljuset strömmade in då på ett enligt honom hälsobringande sätt. Han ville riva hela Stockholm. Han var med i en arkitekttävling för Stockholm 
Där hans idé var att ersätta all bebyggelse i princip med fem jättestora lamellhus. Det enda lamellhuset då som han menade skulle finnas på Södermalm. Det skulle inrymma över hundratusen människor. Och där, där tycker jag det finns anledning att stanna upp. Vad är det för människosyn som präglar ett sånt tankesätt? Att man tänker sig att hundratusen eller hundratiotusen människor ska bo i ett och samma hus. Ja, vi kan ju konstatera att, att Le Corbusier, han var ju, han var ju ingen demokrat. Eh, utan han, hans idé var ju ett superhierarkiskt, eh, tayloristiskt, alltså arbetscivilisation. Eh, där inte bara husen och städerna byg, byggdes på ett maskinmässigt och ingenjörsmässigt sätt utan även människorna inordnades som, som väldigt noggrant uttäckta kuggar i det här jättestora maskineriet och, och han ville ju då inte bara riva hela Paris han ville ju också eh, driva ut stora delar av befolkningen alltså kanske en miljon människor som han inte tyckte hörde hemma i staden eh, det är inte så känt men det ville han så att det är den synen som eh, intressant och oroväckande nog verkligen fortplantar sig in i den här acceptera. Och därmed även i de här jättestora bostadssociala utredningarna som, som sedan kom. Va? Där det väldigt tydligt framgår att rivning är huvudregeln. Alltså det är så. Alltså det här, den här, de här dåliga bostäderna vi pratade om tidigare de var inte ens eh, huvud, framställdes inte ens som huvudproblemet i den här stora bostadssociala utredningen som kom utan tvärtom framställdes som ett problem att eh, husen som folk bodde i, i städerna de var, de var alldeles för bra skick för att kunna rivas, alltså att folk trivdes så bra i dem i de här stora, ganska välhållna, centralt belägna, billiga lägenheterna. Nej, utan, utan det här var ju ideologiskt. Vi skulle skapa helt nya städer för en helt ny tid. Så det var massor med andra faktorer än dåliga bostäder som drev på det här. Och det här lever vi med än idag. Alltså det är, det är att, att våra städer ser så likadant ut. Eskilstuna, Örebro, vad som helst. Alltså det, det här är en frukt av det, det här tänkandet. Den här människosynen och synen på, på samhället, arbetscivilisationen och så vidare ter ju sig ganska nattstånden och extrem för de flesta människor idag. Men ändå så har den här acceptera ideologin och Le Corbusier alltjämt ett gott anseende i arkitekturkretsar till exempel och stadsplaneringskretsar. Hur, mm. kan, hur får man ihop den ekvationen? Ja... Eh, alltså acceptera jag tror inte man pratar så mycket om den eh, i, inom eh, utbildningen och så, det, den förekommer eh, förekommer liksom men kanske inte riktigt som någon jättebetydande del av, av utbildningsmaterialet nej men Le Corbusier han var ju, han var ju nydanande naturligtvis han, han hade ju helt nya idéer för hur byggnaderna och städerna skulle se ut så att, så att det, det var ju det då, det är därför som han fortfarande är intressant och, och att efter kriget då kom ju hans arvtagare ja, modernismen fick en ny tändning kan man säga efter kriget och, och Ja, så att han är ju väldigt inflytelse. Men, men det man inte har uppmärksammat så mycket förrän på senare år det, det är ju just den här ideologin, den här människosynen som, som, som hängde ihop med hans sätt att, att planera städerna. Den, den förekommer inte alls nästan i Sverige i alla fall. Då får man gå till, till fransk och, och engelsk litteratur och läsa om. Mm. Men alltså, jag får intrycket av att två olika synsätt har, alltså, finns parallellt idag som båda går att spåra tillbaka till acceptera manifestet och ideologierna kring det. Där det dels är det som aktivt vill förfula. Det finns ju det som av ideologiska skäl anser att man måste göra uppror mot så här förlegade strukturer i samhället där det här skön, vackert och fult är en sån struktur. Och sen finns det det som helt enkelt vill effektivisera, göra saker liksom smidigare, 
energisnålare, vad det nu är och helt enkelt inte intresserar sig för vackert och fult som världen överhuvudtaget. Alltså jag tror kanske inte att någon aktivt vill göra någonting fult, att, att man medvetet säger nu ska vi göra det så fult som möjligt utan snarare det att eh, man tänker så här att eh, om vi gör det så funktionellt som möjligt då blir det också vackert eh, och då, då, då får vi kanske Ja det blir för fyrkantigt För släta Ytor För militäriskt raka vinklar För att man ska känna sig Riktigt omhuldad då Som medborgare när det här blir klart Och det är den aspekten som man kanske missar då När man är, sitter som samhällsplanerare Och gör det här Alltså jag tror inte att det är någon, någon ondska Som gör att städerna Byggnaden ser ut som det gör Absolut inte, det tror jag verkligen inte utan, utan det är just den här enorma betoningen på funktion och att man tappar en massa andra aspekter på vägen. Alltså jag tror definitivt att funktionalisterna är det vanligaste men det finns ju fortfarande idébildningar inom postmodernismen som inte för att det ser det fula som fult och vill jäklas men det ser ju det som att det bästa sättet, vad vi behöver göra med samhället är att utplåna de strukturer som säger att vissa saker är finare än andra. Mm. Det här, du nämnde ju jämlikhetstanken tidigare. Mm. Där finns det ju ibland en ideologisk idé att göra uppror mot mm. eh, det normer och föreställningar vi har om vad som är vackert idag. Det var mm. den sortens mm. idé jag, jag tipsade på. Jag förstår. Ja, men om man då ser modernismen som ett uppror jag vet inte, alltså det är ju en, en hundra år gammal ideologi. Hur kan hur kan det egentligen vara så nytt och spännande? Det är en väldigt bra fråga. Jag vet inte. Socialismen är ännu äldre. Det finns fortfarande folk som söker sig till den. Ja, ja. Nej, men om man nu ska tänka nytänkande. Alltså, borde man inte kanske... Jag menar, det finns ju andra ideologier inom stadsplanering och byggande också kanske som, som kan vara värda att titta närmare på än vad man, vad man gör idag. Då. Och det görs... Alltså en del grejer återkommer ju alltså det, det gör det ju men, men att alltid förknippa modernismen med, med det mest progressiva som finns det, det är lite svårt att, att få ihop alltså när man tänker på hur gammal den här ideologin är En absurd detalj i det här acceptera manifestet är ju den illustration som ska då illustrera den nya människan mm. Vem har man av alla tänkbara personer valt ut för att illustrera. Ja, det ser ut som det är eh, alltså Josef Goebbels nazisternas propagandaskep. Det ser verkligen ut som honom. Fast eh, två år innan då nazisternas eh, maktövergång. Ja, precis. De hade ju inte tagit över makten än, va? men han fanns ju och så vidare. Eh, så att eh, ja, det här har uppmärksammats också i en statlig utredning att, att det här är så märkligt. Alltså att, att nästan det mär- mest märkliga hela, hela den här historien, att man väljer Gubbel som illustration på den moderna eh, mannen. Men, men visst, jag, jag har ju, såg ju också vissa tvivel i boken. Det kan ju faktiskt vara så att det kan ju vara ett olycksfall i arbetet. Att man, man, satt, man gjorde den här acceptera ganska snabbt. Satt och klippte och klistrade och tidningar och sådär. Så det kan vara ett rent olycksfall i arbetet naturligtvis. Eller att man inte var medveten om att det var gubbels och sådär. Va? Jo, men, men tänk det... hur reaktionerna skulle bli om det var den som förespråkade krusiduller och snickarglädje som ja. hade en känd nazist ja. som exempel på en ja, positiv det. människa. Ja, just det. Nej, men man kan ju också se på alltså det, den är ju så tidsbunden det här dokumentet. Man kan ju se på andra lite oroväckande bilder då. Det, det är omslag till jättestora folksamlingar och sen då på sidan, första sidan så, här så framträder en man i någon slags uniformsliknande klädsel med bistert ansiktsuttryck framför den här folkmassan. Och liksom kapitlet form illustreras med en pistol. Det här var alltså 1931, alltså förekrig. Men, men det, allt det här var ju liksom i svang. Alltså det skulle hända saker. Vi ska inte fastna i det gamla. Nu är det action va? och så va? Och så, ska, så vill jag vara noga att säga det också då att de, de som skrev det här det, det var ju inga fascister eller något sånt här utan de var ju vänstersinnade många av dem och, och senare också i högsta grad antinazistiska. Va? Men det, den är så ty, tidstypisk och det, det, det är väldigt det känns så här ganska oroväckande faktiskt när man tittar på det idag. Redan titeln är ju oroväckande auktoritär mm. i sig att vi förväntas bara acceptera det här. 
Precis, alltså du, du sa en bra grej där. Det här aktualitet. Alltså det finns ju, alltså man kan ju säga så här, funktionalismen. Alltså det kanske inte är någonting i byggnadsstilen i sig som är ideologiskt. Utan det är, det är helt enkelt en, en byggnadsstil. Eh, som inte går att passa in på någon höger- och vänsterskala egentligen. Men, men samtidigt så passar den så utomordentligt väl in i, i det här som fanns i Sverige då. Alltså stora organisationer. Och då menar jag då inte bara socialdemokratin som växer fram. Utan det passade jättebra även för näringslivet och alla möjliga aktörer. Alltså det fanns ju en konsensus som tvärs över den så kallade blockgränsen och allt möjligt. Va? Det, det här är jättebra och det är rationellt, det är effektivt. Vi kan bygga de här husen med maskiner. Vi behöver inte så många hantverkare. Vi kan tjäna pengar på det här och våra organisationer får större makt. Så det finns något... Eh, kanske inte auktoritärt men, men något slags förmyndardrag över hela det här idékomplexet eh, som växte fram och fick sånt enormt inflytande i Sverige och som gjorde att vi rev våra städer när, när eh, ingen annan gjorde det. Va? Mm. Det börjar bli dags att avrunda och du har ju lagt fram ditt case för att det pågår ett krig mot skönheten. Och om man då skulle vilja sluta upp på skönhetens sida i det här kriget då har du en önskelista i slutet av boken där du räknar upp ett antal saker som du skulle vilja se för att vända den här utvecklingen åt förfulning. Vad skulle du vilja se? Mm. Nej, men jag, jag kanske efterlyser då en större ömhet när det gäller kulturarvet eh, och eh, att och att i större mån försöka gå mot strömmen, se alternativ. Och. Alltså. Allt, allt behöver inte motiveras med nytta för att få existera. Och, 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 och gamla städer, gamla landskap, gamla träd, gamla vägar. Det, det är också av godo. Och. Skönhet har ett egenvärde och man kan gott lita på sitt eget omdöme när det gäller de här sakerna. Man behöver inte följa med strömmen som sagt. Bra sagt. Mm. Det där låter som det perfekta orden att lämna våra lyssnare med. Så låt oss avrunda med att tacka er som har lyssnat. Vi är som sagt en oberoende podcast utan andra resurser än er som lyssnar på våra våra poddar och följer det vi skriver. Så tack till er som gillar och delar våra inlägg som hjälper oss att nå ut. Och tack alla som betygsätter våra avsnitt och lämnar fina omdömen på poddplattformarna. Och till er som prenumererar på vårt nyhetsbrev. Och ett stort tack till er som har valt att registrera er som mecenater på vår Patreon-sida. Det är ni som möjliggör den här frihetliga podcasten. Men det allra största tacket till dig, Fredrik Kullberg, som varit med oss idag. Tack så mycket. Och förlåt för att jag trodde att du var infödd stockholmare. Och slutligen, tack alla ni som har lyssnat. Mm.